0: El mejor camino para aprender es enseñar. Y el mejor camino para crecer es servir. Bienvenido a uno a uno, un programa con personas normales que logran resultados extraordinarios y comparten su proceso para ayudarte a crecer. Bienvenido a uno a uno. Hola a todos, bienvenidos a 1 a 1 con Carlos Agami, por aquí vamos a darles la posibilidad de conectarse a todos los que, los que están entrando en estos momentos, bienvenidos a este episodio de 1 a 1 con Carlos Agami, saludo por aquí a Adán, a Mayr, a Alberto, nuestro, nuestro invitado el día de hoy, a Karime. Este, bienvenidos, bienvenidos todos próximos, en unos próximos minutos vamos a comenzar, me da mucho gusto saludarlos, teníamos un par de semanas que no teníamos eh, uno a uno aquí en Instagram, así que bueno pues muy muy contento de, de tener la posibilidad de platicar el día de hoy, recuerden que en este programa lo que buscamos es escuchar las historias de personas ordinarias que logran cosas extraordinarias, eh, y en este programa eh, se, 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 se reciben las preguntas de absolutamente todos Puedes hacerlo eh, solicitando tu entrada en video en vivo O puedes escribirlas en el chat eh, Si tu pregunta tiene que ver con marketing, con negocios Con experiencia de cliente, con servicio Con gestión de tu equipo, con liderazgo eh, Es totalmente bienvenida Aprovecho para saludar por aquí a Mariana A Sandy, a Liz, a Rosa Elena, A, a Isis, Isis bienvenida a, me imagino que es Lourdes Silva, bienvenida también por acá. Este, estamos a punto de comenzar con nuestro programa. Este, y bueno, pues les agradezco que se conecten. Es siempre un placer poder estar aquí con ustedes, compartir ideas, escuchar sus puntos de vista y escuchar sus comentarios. Eh, mientras, mientras se conectan las demás personas que esperamos el día de hoy, quiero comenzar por compartirles una experiencia y una, y una reflexión. Este fin de semana... Eh, mi primo me invitó a hacer ejercicio con él. Mi primo es una persona que está muy fuerte y si por aquí eh, nos escucha, seguramente se sentirá, se sentirá más, más orgulloso. Es una persona que está físicamente muy fuerte. Y en varias ocasiones me ha dicho, oye, ¿quieres venir a hacer ejercicio conmigo? Yo tengo una rutina increíble este, de, de, este, de este youtuber. Él, él utiliza a un, a un youtuber, a un, este, a un entrenador que sube sus videos a YouTube para compartirlos de forma gratuita. Eh, y quiero decirles que durante muchas veces que mi primo me había invitado, siempre le había dicho que no. Siempre le había dicho, no, gracias, yo, yo no hago ejercicio ese día, me toca descansar. O le decía, no, no, gracias, yo solamente corro y nado, porque ese es el ejercicio ideal para mí. Verdaderamente, detrás de estas respuestas que yo le daba a mi primo, lo que yo tenía era un enorme miedo, por hacer algo diferente y por hacer algo diferente acompañado además porque sería evidente mi falta de fuerza cuando yo estuviera con él haciéndolo eh, por una razón este sábado me atreví a ir con él a hacer ejercicio eh, empezamos a, a trabajar rutinas de eh, este 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 youtuber que se llama eh, ahorita les digo cómo se llama Bully Juice, gracias, ya, ya me acordé, se llama Bully Juice, se los recomiendo mucho. Bully con doble L y con Y y Juice como jugo, extraordinario. Nos pusimos a hacer las rutinas de ejercicio. Bueno, quiero decirles que a los cinco minutos de que habíamos empezado, yo ya estaba, pero per, per, pero chorreando en sudor, verdaderamente agotado. Y por, mí, por mi personalidad aguanté los 45, 50 minutos que hicimos de ejercicio frente a un celular con todas mis fuerzas así. Cada vez que yo levantaba la pesa, gritaba como si alguien me estuviera golpeando, pero al final de cuentas terminé de hacer el ejercicio. Y hoy, pues estoy prácticamente igual de lo que estaba antes de hacer esos ejercicios, pero eh, físicamente, pero mentalmente tuve una gran lección. Y es una gran lección que tiene que ver con aprender a ser principiantes. En nuestras vidas, Estamos, disfrutamos más hacer aquellas cosas en las que tenemos experiencia. Disfrutamos más de comer en el lugar donde estamos acostumbrados a comer. Disfrutamos más eh, eh, hacer el ejercicio que estamos acostumbrados a hacer. Verdaderamente eh, eh, es, nos es más fácil, nos es más común dedicarnos a aquello que conocemos. Estar con alguien con quien ya hemos estado en el pasado, este, leer lo que hemos leído en el pasado, escuchar la música que hemos escuchado en el pasado... Porque es a donde nos sentimos más seguros y lo primero que busca nuestro cerebro es nuestra certidumbre y nuestra y nuestra supervivencia y para ello siempre va a buscar eh, ambientes y actividades eh, que sean conocidas y que y en las cuales hayamos tenido una experiencia en el pasado. Pero qué valor hay en ser principiantes, qué valor hay en aprender y a aprender a atrevernos a hacer cosas que no hemos hecho en el pasado. ¿Qué valor hay en eh, aprender, aprender una nueva forma de trabajo, aprender una nueva industria, aprender una nueva forma de servir a los clientes? Acabamos de pasar o estamos pasando por una época que nos está forzando a ser principiantes otra vez. El que es principiante es humilde porque si no eres humilde te puedes lastimar. Mientras yo hacía ejercicio el sábado con mi primo, hubo un ejercicio en el que le tuve que decir perdón, pero la pesa que me diste ya no la aguanto. Y tuve que reconocer humildemente que necesitaba una pesa más ligera. Ese, el hecho de hacernos principiantes nos hace ser mucho más realistas, nos hace dejarnos de, eh, de disimular y eso me parece que es extraordinario. Así que si puedo darles un deseo para todos ustedes... Para este cierre de año y para el próximo año es aprendan a ser principiantes. Cuando somos principiantes crecemos mucho más. Cuando somos principiantes no permitimos que nuestro ego se meta en el camino de nuestro desarrollo. Cuando somos principiantes nos atrevemos. Cuando somos principiantes aprendemos mucho más. Piensa en qué sentido tendrías que ser principiante tú el día de hoy. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa sabes que tienes que trabajar pero no, no te has atrevido a tomarlo porque no has querido ser principiante? Porque claramente a todos nos gusta naturalmente ser expertos por encima de volver a ser principiantes. Pero cada vez que eres principiante creces mucho más que cuando haces algo que ya conocías. Así que espero que, que, que este mensaje les aporte valor y que les haga sentido. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado eh, ya agendado. Pero mientras, mientras por aquí Alberto nos hace una solicitud, vamos a ver, Alberto eh, Muñoz, esperamos por favor que nos hagas tu solicitud para que te agreguemos al video en vivo, vamos a ver, Alberto Muñoz, por aquí te escuchamos, Alberto Muñoz, este, por aquí Mont, eh, me imagino que es Montserrat, Montserrat si quieres eh, arrancar puedes volver a hacer la solicitud de video y te, te estaremos escuchando, y mientras, listo, por aquí tenemos ya a Alberto Muñoz. Perfecto, vamos a ver. Alberto. Va de nuevo. Alberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, mucho gusto en conocerte. Por ahí por ahí vi una publicación tuya que hiciste eh, una historia hoy por la mañana haciendo referencia a un mensaje, te lo agradezco muchísimo. Este, es un placer conocerte, Alberto, y déjame, antes, antes de, de, de darte la palabra, déjame presentarte. Eh, Alberto eh, es de Orizaba, Veracruz. Eh, desde muy pequeño eh, le apasionaba hablar en público. A los 15 años comenzó a estudiar diseño gráfico y a los 17 comenzó a trabajar. Eh, Alberto más adelante decidió que el motivo de su vida era servir y ayudar a las empresas a crear un branding emocional Yo por ahí ya lo estuve estoqueando en sus redes sociales este, y se ven bien interesantes este, Aprovecho para invitarlos, eh, arroba Bert Muñoz, Bert con B de bueno, Bert Muñoz MX para los, que, para los que gusten conocer un poquito más, pero bueno, qué mejor que escucharlo directamente de ti Alberto, platícanos, ¿quién es Alberto Muñoz?
1: ¿Qué tal? Pues bueno, un gusto, un gusto, Carlos. Realmente me siento muy honrado, halagado. De hecho, ahorita te escuchaba al principio de la transmisión y decía, oh, no es casualidad que esté hoy aquí, ¿no? Porque dijiste muchas palabras que anoté. De hecho, tengo mi cuaderno aquí a un lado porque anoté, eh, comentaste unas palabras que la verdad hicieron mucho eco en mí y que probablemente había escuchado, pero hoy en día necesito quizá reforzar y sé, tengo la certeza de que tú eres una de las personas que puede ayudarme. ...a reenfocar mucho, pues, este pensamiento nuevo que tengo. Como bien lo comentaste, bueno, yo soy diseñador gráfico desde siempre, desde que salí de la secundaria... ...dije yo quiero estudiar diseño, mi enfoque era un poco en esa parte del diseño. Entonces, desde la preparatoria estudié diseño, salí de la preparatoria, me fui a la universidad y estudié diseño. Tuve una, una temporada bastante buena en el ámbito escolar, este, terminé de estudiar y a los dos, tres meses tenía trabajo... ...al año había crecido en ese trabajo... ...y ese trabajo en síntesis... ...me trae a la Ciudad de México en 2010... ...estoy en Ciudad de México en 2010... ...y ahí oficialmente vine a trabajar... ...pues para empresas, ¿no?... ...o sea, brindar mi servicio para, para muchas empresas... Eh, ...tuve la fortuna de trabajar... ...inclusive para muchas marcas... ...con presencia internacional... ...con presencia global... ...y, y todo cambia justamente este año, Carlos... ...este año que, que nos movió mucho a todos... ...que nos cambió, como decías en un momento... Teníamos mucha certidumbre y empezamos a vivir con incertidumbre. Eh, empezamos a tener quizá tiempo para otro tipo de cosas. Estuvimos un poquito aislados. Yo tuve mucho este, tiempo de pensar, de, de adentrarme un poquito en mí, preguntarme muchas cosas que no me había preguntado nunca en la vida, ¿no? Eh, seguramente por creencias que tenía yo en el pasado y que las tenía completamente arraigadas, pero tuve ese espacio de, de, de frenar un poquito en todo esto que estábamos viviendo y empezarme a preguntar por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, este año, eh, pues, técnicamente en mayo, febrero, técnicamente más o menos por ese mes, empecé a tener, pues, esta introspección, este tema de crecimiento personal, empezaron unas lecturas que nunca en la vida había leído. Eh, el año pasado, por ejemplo, en el 2020, te comparto, leí tres libros, no era realmente una persona muy leída, pero con este cambio que tuve, en este año estamos a septiembre y llevo 21. O sea, wow. hoy en día te digo, o sea, con esto te comparto... La, la sed que tuve como de aprender, de conocer, de orientarme y decir, ok, ya viví 33 años así, pero de ahora en adelante tengo la posibilidad de cambiar este enfoque, ¿no? Y todo empezó porque, pues, de la noche a la mañana el trabajo en el que estaba para la empresa a la que trabajaba ya me hacía feliz, o sea, ya llegar ahí, estar cumpliendo actividades, estar cumpliendo ciertos horarios, estar cumpliendo... Estos objetivos que desde mi punto de vista, algunos de ellos los veía hasta sencillos, pero los aceptaba, o sea, realmente no eran como un reto, empezaron a, a mostrarme esa, esa, ese cambio que yo estaba teniendo y diciendo, realmente quiero esto para mi vida, o sea, quiero estar aquí en un lugar cómodo y con mucha certidumbre y no siendo feliz, entonces, eh, ese soy yo en, en un resumen muy breve, Carlos, muy breve, Evidentemente, cuando yo termino mi relación laboral, después de 10 años de siempre estar trabajando para empresas, digo, bueno, ahora quiero brindarle este conocimiento y brindarle estos 10 años de experiencia a, a la gente, ¿no? a los emprendedores, a más personas, a causar más impacto. Hacerlos despertar quizá como yo desperté. Entonces... Alberto, una, déjame preguntarte,
0: este déjame preguntarte,
1: ¿qué te hizo despertar? ¿Qué me hizo despertarme? a Reconocer mis emociones, Carlos, o sea... Eh, yo era una persona, sigo siendo quizá una persona que todavía vivió mucho con miedo y entonces empecé a evitar ese miedo y a vivir más con amor, más con servicio, más hacia afuera también, ¿no? Pero desde un, desde un conocimiento, desde un amor interno hacia afuera. Entonces. Yo dije, hay muchas personas, eh, de repente yo me daba cuenta, me sentía como un espectro por fuera viendo a las personas que muchas de ellas se quejaban de su día a día, se quejaban de su trabajo, se quejaban de lo que les tenía. Y yo decía, bueno, ¿por qué esas personas, inclusive mayores a mí, siguen viviendo en esta sintonía y no, y no dan ese salto de, de decir, vamos a vivir de una manera diferente, no? De repente trabajaba con personas ya de avanzada edad, 50 años y todo, y de repente era como de que, bueno, ya no ya no estaban ni contentas con lo que hay en su vida, ¿no? Entonces, lo que no quiero, lo que me hizo despertar es no arrepentirme esos 50 años, esos 60 años de decir, no hice lo que siempre quise ser, ¿no? Que era ayudar y servir a las personas.
0: Padrísimo, gracias. Y, y, y te agradezco en nombre de todos los, que, todos los que nos podamos sentir servidos por tu mensaje, te agradezco que hayas buscado compartirlo. Yo, yo te comparto que justo hoy por la mañana eh, escribía que no todo el dinero ganado es igual. Un dólar ganado por una persona que está estresada y que está totalmente eh, eh, inmersa en su trabajo, pero que no lo disfruta, no vale lo mismo que un dólar de una persona que disfruta su proceso. Los dos son un dólar. Y vivimos en una cultura que nos enseña que el éxito se mide en pesos, se mide en dinero, se mide en ceros en la cuenta. Y entonces... Uh -huh. Empezamos a ver la vida, y yo era uno de ellos, como una, eh, como, como una ecuación, hablando en términos de ingeniería, como una ecuación de una sola variable, en donde la única variable es eh, cuánto ganaste, el éxito es cuánto ganaste, pero la realidad es que la, la, la vida tiene muchas variables, no nada más la del dinero, tiene muchas otras variables. Yo alguna vez decía, si, yo te doy, si llega tu hijo y te trae una boleta de calificaciones que dice... Eh, 5 en matemáticas, 3 en español, 6 en ciencias naturales, 5 en educación física, 10 en biología. ¿Es exitoso? ¿Qué piensas?
1: Pues no, seguramente pues, no.
0: <risa> no, claro que no, porque, porque solamente está, está logrando éxito en una variable, en, una, en uno de los atributos. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos, es común... Y está normalizado el hecho de decir, no, sí, es que hay que trabajar. No, pues, ¿qué otra nos queda? Y, y la tenemos en, en frases que decimos todos los días. ¿Qué hay? Pues, ni modo, hay que trabajar, tengo mucho trabajo. Y, 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 y entonces, normalizamos el hecho de, está correcto sufrir, está correcto sacrificarse y pagar un precio con tal de tener dinero. Y quiero... Quiero ser bien claro con mi comentario, no quiere decir con esto que tener dinero sea malo, tener dinero te da tranquilidad, tener dinero puede significar una mejor calidad de vida, tener dinero puede significar que puedas contribuir más a la vida de otras personas, tener dinero puede significar oportunidades para viajar, para experimentar cosas nuevas, de ninguna manera estoy, estoy en contra del dinero, pero no el dinero a toda costa no el dinero a costa de las demás variables en tu vida, no el dinero a costa de los demás aspectos de tu vida. Y bueno, eh, eh, agradezco que, que compartas tu historia porque me parece que es un ejemplo de buscar algo más. ¿Qué opinas?
1: No, sí, definitivamente. De hecho, eh, me, me llegué a sentir así, ¿sabes? Muchas veces... En el trabajo ya, como te decía, los objetivos que me brindaban, o me proporcionaban, o los mensajes, no, no me pasaba tanto, digo, com, comparto la, la perspectiva que tienes en cuestión de que a veces se mide por el dinero, pero ahí me pasó por, por la posición que ocupabas dentro de la compañía, este, eso me movía, o sea, hubo un momento en el que el ego, al final de cuentas, me tumbaba, y yo decía, bueno, ya empecé como diseñador gráfico, ya salí de la Ciudad de México, ya le gané a los que se quedaron, ya, ya estoy en esta empresa, ya soy mejor que los que se quedaron. Entonces luego empieza como a, a hacerte ese daño, ¿no? De repente ya no diseñaba, ya tenía un equipo de diseñadores a cargo, después me hice cargo de un área de mercadotecnia, entonces era como el de, ya estoy probablemente en el nivel en el que la sociedad pues quiere o, 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 o le gustaría llegar o le gustaría ver a las demás personas, ¿no? Y de hecho, sí, si muchas Personas impactaron cuando justo en mayo de este año fue así como de, no quiero este trabajo, ¿no? Porque muchas personas perdieron su oportunidad laboral y yo me paré y dije, yo no la pierdo, yo la estoy dejando, ya no quiero esto, ¿no? Y al final es eso, ¿no? A veces creo que nos cegamos mucho por ese ego, mucho el, el cubrir ese estatus, pero al final, reitero, como decía al principio, me pregunto a mí mismo, ¿realmente eso yo quería? Y mi respuesta fue, ¿no? O sea, no quería ese nivel, no quería ese estatus, yo quería... Servir, quería trascender, quería dejar huella en las personas, quería ayudar a más personas y sabía que en la posición en la que estaba no lo estaban logrando.
0: Padrísimo, padrísimo. Gracias por compartirlo. Ahora, eh, cuéntanos, ¿cuáles son los retos que tienes? ¿Qué temas te gustaría que conversemos el día de hoy?
1: este es justo lo bonito de todo. Este Llevo 10 años haciendo... Esto, trabajando para empresas, llegando a las 9 de la mañana, saliendo a las 6 de la tarde, viendo un pizarrón los lunes. Tenemos que hacer esto, cumplir esto, la prioridad es esta, marcamos esto y el objetivo es aquel. Entonces, después de mayo empezó este este mes y dije, bueno, quedé con un muy mal sabor de boca en mi antigua empresa porque pues ya el enfoque que me estaban brindando es mentir para ganar dinero. O sea, ya me pedían hacer como esa clase de, de comunicación en la que ya no me sentía cómodo y por eso me salí. Pero al final, cuando yo empiezo a, a querer hacer este servicio a los demás, brindar esta comunicación gráfica, este tema de publicidad para muchos emprendedores que inclusive me habían buscado porque se, se detonó este tema de, de los servicios y demás. Lo primero y el, y el tema que sigo teniendo hoy en día problema es falta de organización, Carlos. O sea... Llego y al final, como siempre, muchas veces tenía un líder de... Esto, hacemos esto, 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 este y aquello y priorizamos esto. A veces llega mi vida ese tope y digo, bueno, ahora la persona que dirige este pizarrón ya no está, ¿no? O sea, al final yo tenía un equipo a cargo, pero siempre tenía una persona arriba de mí que me decía cómo bajar la comunicación y entonces yo seguía con ellos y todo era chévere, tranquilo, cómodo hasta cierto punto, pero hoy en día que ya no tengo esa parte, de repente... Mi falta de organización me mata, ¿no? Y digo, ya no sé qué organizarme, cómo organizarme, qué hacer, qué no hacer, qué dejar para mañana, qué priorizar el día de hoy. Uno de los retos que quiero hacer y lograr es este, es, es querer brindar mis servicios a más personas, querer apoyarlos con una comunicación gráfica efectiva. Eh, muchas personas me siguen buscando por esto, es algo que a mí me gusta hacer, que, que amo, que, que me apasiona, que eh, puedo pasar mucho tiempo con esto, pero de repente no sé por dónde empezar. Entonces... Eh, es ahí donde me estoy en, en ciertos puntos como atorado porque no sé priorizar si entonces tengo que hacer mi marca personal primero, si entonces tengo que empezar a apoyar a las personas, si tengo que empezar a cobrar lo que cobraría, estando en una agencia o como una marca personal vaya, hay, hay muchos caminos que, que quizá veo, pero no sé cuál tomar primero
0: me, me queda clarísimo y, y me agrada mucho tu pregunta porque me parece que es algo por lo que muchos pasamos todos los días Independientemente de si son emprendedores, empresarios, este, ejecutivos en una empresa, si son líderes o si no lo son, me parece que es una de las preguntas más importantes que además se ha acentuado mucho, mucho más con el tema del de trabajo remoto, porque al menos antes la misma inercia del lugar en donde trabajabas te llevaba a hacer una tarea porque es la que estaban haciendo alrededor de ti. La misma cultura de alrededor te llevaba a comportarte de cierta forma. Y de repente llegamos al punto en el cual eh, pues cada quien está en su casa solo, independientemente de su posición. Algunos tienen un jefe que les pide ciertas, ciertas actividades. Algunos otros tienen un jefe que les pide ciertas actividades, pero que no regula la forma en la que, lo, en la que los hagan, en la, en la que les dice... Pues tú eres este, dueño de tu tiempo, es algo que cada vez está siendo más común después, de, después del inicio de la pandemia. Entonces, me encanta, tu, me encanta tu pregunta y quiero que sepas que yo soy un obsesionado por estudiar de ese tema. Este, llevo, llevo varios años este, tratando de estudiar cuál es la mejor manera de incrementar mi propia productividad para sentir que trascendí, sentir que mi vida fue útil, pero también para sentir que tengo una, una, una calidad de vida valiosa. Eh, y me encantaría compartirte algunos principios de los, que, de los que he aprendido y buscar incluso darte algunas de las fuentes también para que los puedas, los puedas consultar directamente de la fuente. Mucho de lo que te compartiré parte de distintos autores a los que les he buscado aprender al respecto. Vamos a empezar con, con el primero de los puntos. ¿Qué hacer primero? ¿Qué, ¿Qué es lo que debo de priorizar? Lo que debes de priorizar es aquello que te, que te genere un mayor nivel de apalancamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Tú sabes cómo funciona una palanca? Una palanca, Así es. Eh, tú, con una palanca tú puedes, mover, tú puedes mover algo muy pesado, pero por la longitud de la palanca, una fuerza chiquita se va, se va expandiendo. Cuando tienes unas pinzas, puedes, un, con unas pinzas puedes romper un, un metal. ¿Por qué? Porque tienen una palanca, porque tienen el, el brazo donde las agarras es largo y a medida que es más largo, la fuerza es mayor. ¿Me explico? La, la, uh -huh. la fuerza que se ejerce sobre el objeto es mayor, aunque tú tengas la misma fuerza y tu músculo no crezca. Entonces, si yo te doy a ti una, unas pinzas grandototas, vas a poder cortar cosas más fuertes, no porque hayas hecho mayor esfuerzo tú, sino porque eh, la palanca te ayuda a incrementar el impacto de tus acciones. ¿Me explico? Ok, entonces... Sí, claro. La primera pregunta que tienes que hacerte para reconocer cuál es la prioridad a la que debes de dedicarte es ¿Qué actividad tiene un mayor nivel de apalancamiento. Es decir, ¿qué actividad con menor esfuerzo o qué actividad el esfuerzo que tú haces se multiplica de mayor forma? Te voy a poner un ejemplo. Yo prácticamente todas las mañanas eh, dedico un tiempo para escribir un correo electrónico para mi red de contactos. Este, prácticamente todas las mañanas. Tú me dirías, oye, Carlos, pero si, si diriges una empresa eh, eh, y tienes clientes que atender, ¿por qué dedicarías tiempo a escribir un correo para mandárselo a personas con tus pensamientos y tus ideas? ¿Por qué? Por cierto, si alguien no está suscrito, pueden ingresar a carlosagami.com y darse de alta en esa lista, es totalmente gratis y lo único que pretendo es servir y compartir mis experiencias. ¿Por qué lo haría? Bueno, esa es una, esa es una actividad en la cual con 30 minutos de trabajo toco la vida de decenas de miles de personas y eso me... Permite estar presente en sus vidas, contribuir y tener impacto en ellos y al mismo tiempo me genera negocio. Es una actividad que tiene un nivel de apalancamiento grande. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, entonces, eh, en cuanto a priorizar, yo puedo, yo, yo puedo, yo puedo decidir trabajar eh, en, en, en aquellas actividades que tengan un cuyo impacto se multiplique más. Voy a ponerte otro ejemplo. Si tienes alguna actividad en la cual puedas desarrollar a alguien que sea tu socio en este camino en esta empresa, a un colaborador a tu socio este, que, que puedas hacer que esa persona crezca para que esa persona sea productiva por sí misma es una, es una actividad de apalancamiento antes de, que, antes de platicar contigo dos, las dos horas anteriores a que nosotros estuviéramos hablando yo estuve hablando con miembros de mi equipo eh, simplemente hablando de su estado de ánimo sus emociones y cómo se sentía, solamente de eso me vas a decir, Carlos, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué dedicarías tu tiempo a eso? Porque en términos de apalancamiento, el hecho de que yo mejore el estado de ánimo de mi equipo puede tener un efecto importantísimo en mi meta. Entonces, primer variable, esto que te estoy compartiendo, eh, parte de eh, un autor llamado Evan Pagan, este, que habla acerca de este principio de, para elegir qué vas a hacer, elige aquellas actividades... Eh, que te generen un mayor impacto por la misma acción realizada. Entonces, en 30 minutos yo toco la vida de hoy 40 mil personas y de esas 40 mil personas que toqué, en, al, en algunos trasciendo, algunos me contactan, con algunos hago negocio. ¿Me explico? Sí,
1: gracias.
0: Eh, en este sentido, ¿qué tipo de actividades creo yo que pueden ser actividades de alto nivel de apalancamiento para ti? Sin duda alguna, construir tu marca... Sin duda alguna, es una actividad de alto apalancamiento. Este, eh, sin duda alguna, eh, crear, crear información de valor que pueda distribuir a un, a un volumen importante de personas. Es una actividad importante de apalancamiento. Crear, eh, crear tu, tu propuesta de valor eh, que sea verdaderamente diferenciada. Crear cómo se van a llamar tus servicios, en qué van a consistir a diferencia de los cientos de miles de eh, diseñadores gráficos y agencias de diseño que existen. Esas son actividades con las cuales generas un impacto mucho mayor del esfuerzo que te, que te requieren en términos de tiempo y en, te, y, en tiemp y en términos de esfuerzo físico. ¿Me explico? Claro. Ese es el primer principio, para mí, para mí de los más importantes. Te voy a compartir un par más, o quizás más, pero eh, quiero empezar por otro. Hay un autor llamado Nir Eyal. Nir uh -huh. Eyal es un, es un científico israelí que eh, investigó, entre otras cosas, cuáles son las estrategias que utilizan las empresas para engancharte. De hecho, escribió un libro que se llama Hook, Enganchado. No sé si es la traducción del libro, pero, pero, pero en, en inglés se llama Hook. Y parte de lo que él estudia es cómo le hace Facebook para tenerte aferrado a su pantalla y que pases horas horas y horas y no te des cuenta. ¿Qué hace el iPhone o el Galaxy para que te mantengas en el teléfono este sin darte cuenta? Y hay muchas muchas estrategias como gamificarlo, como las, las famosas notificaciones, entre muchas otras, ¿bien? Pero después de eso, él escribe, eh, eh, ahí en este libro él da él da la ¿cómo decirlo? El, la fórmula para enganchar a tu audiencia. Pero después en otro libro que se llama eh, Distracted, eh, lo que, él habla acerca del de antídoto en contra de esta fórmula, cómo hacerle para mantenerte verdaderamente concentrado en un mundo en el que tienes tantos estímulos continuos que están buscando tu atención el teléfono, alguien, alguien desayunó Chilaquiles y lo puso en Facebook y ahora te salió una notificación este, alguien tomó una foto de su gatito y entonces te salió otra notificación y tu atención es, está totalmente dividida entonces, ¿cuál es la estrategia que plantea él con base en estudios científicos de cómo puedes mejorar el, eh, tu productividad? tienes que buscar, primero que nada, eh, establecer metas no de resultados obtenidos, sino de tiempo dedicado en tu día. Voy a poner un ejemplo. A veces nosotros iniciamos el día y hacemos una lista, hacemos un, un, una, una lista de, de, de to-do's, las acciones que quiero tomar el día de hoy. Esa lista de to-do's se convierte para la persona en una fuente de presión. Ahora siento que si no logré esto, no cumplí. Siento que si no logré todo esto, no fui productivo. ¿Te hace sentido? ¿Te ha pasado?
1: Claro, me ha pasado siempre
0: okay. ese, ese, estrés, ese estrés que te genera esta lista de tareas a realizar no es productivo, sino todo lo contrario. Te genera un sentimiento de miedo a que si no realizas lo que está ahí, entonces terminarás el día insatisfecho. Y el hecho de que tu, tu cerebro esté pensando en ese miedo por no cumplir con esta lista de tareas es contraproducente para tu productividad. Y ahora vas a tener menos capacidad de concentración durante el día. Entonces, aquello que tú pensabas que te estaba ayudando, la realidad es que es contraproducente. Eh, varios autores, entre ellos Tony Robbins, por ejemplo, viven eh, y plantean que, 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 que vivir en contra de las listas de pendientes, de, de trabajar en contra de la, de la lista de tareas a realizar, porque generan un estrés innecesario, te concentran en tareas y no en objetivos. Pero déjame me regreso al principio de Nireyal. ¿Qué te plantea Nireyal? Divide tu día en eh, bloques de tiempo y más bien comprométete a, a realizar una tarea dentro de cada uno de estos bloques de tiempo. Entonces, más allá, más allá de decir, hoy tengo que desarrollar la personalidad de mi marca este, como Alberto Muñoz, di hoy voy a dedicar una hora para trabajar en la marca Alberto Muñoz y hasta donde llegue, hasta donde llegue. ¿De acuerdo? Eso le quita a tu cerebro la presión porque tengas que, que terminar la tarea bien eh, y, y te permite verdaderamente concentrarte en hacerlo de la mejor manera. ¿Me explico? Entonces, eh, la segunda táctica es divide tu día en bloques de tiempo limitados. No digas, pues me voy a dedicar a, a desarrollar mi marca de a ver hasta qué hora llego. No, sí, de 9 de la mañana a 11 voy a trabajar en esto eh, y, y trabaja totalmente concentrado en esa actividad de 9 a 11. ¿Qué actividad? Nos regresamos al punto número uno. Trabajar en aquellas actividades que tengan un mayor nivel de apalancamiento, que tengan un mayor impacto por el esfuerzo eh, realizado. ¿Hasta aquí te hace sentido?
1: Súper sentido. De hecho, eh, aprendo mucho porque justamente hago lo que no tengo que hacer. Regularmente siempre hago mi lista y no es por cuestión de tiempo, sino el, el famoso tengo que terminar todo esto, ¿no? Y muchas veces eh, pues termina la noche, termina el día y hay una o dos que no se cumplieron y me voy con ese mal sabor de boca de decir, este día estuvo mal porque no terminé esto, que tenía que hacer o a lo mejor terminé cuatro pero las seis eran importantes entonces en dos fallé y a veces me, me castigo un poco
0: por esas dos sin duda y el miedo a castigarte te está limitando durante el día el miedo a que, a que en la noche cuando salgas te castigues durante el día te está, te, está, te está drenando energía porque estás pensando en él, aunque no lo quieras. Eh, déjame darte un tercer principio. Este parte de, de Tony Robbins, de Anthony Robbins, uno de los, de los pioneros del coaching en el mundo. Él dice que tú establezcas... A ver, no está nada mal que vacíes tu mente. De hecho, así es como debes de iniciar tu día. Yo inicio mis días realizando... Y aquí lo tengo, aquí lo verás. ¿Qué dice aquí? 20 ideas. Yo inicio mis, mis días eh, Vomitando 20 ideas que tenga en mi cabeza, a veces no llego a 20, hoy llegué a 6, el día anterior quizás llegué a 5, este, a 6 también, pero yo procuro primero vomitar lo que está en mi mente, regla, número, eh, ya no sé ni qué regla, vamos, bueno, no es ninguna regla, pero una mente vacía es una mente que está lista, una mente que tiene muchas cosas, no se puede concentrar. ¿De acuerdo? Entonces, es bien valioso que para iniciar, haces esa lista de las cosas que tienes en tu mente que se te ocurrieron que podías hacer, que son buenas ideas, que son pendientes de ayer. Vacíalos, vomítalos, no los dejes en tu cabeza. Pero eso no quiere decir que esas sean las tareas que debas de realizar en el día. A mí me pasaba en el pasado que eh, me escribía al inicio del día tareas que tenía que hacer y una de las tareas que escribía era ordenar mi escritorio. Y de repente pasé tres horas de la mañana... Y lo único que hice fue ordenar mi escritorio y yo sentí que estaba trabajando porque estaba haciendo una de las tareas, pero estaba haciendo una tarea de poco nivel de apalancamiento, totalmente innecesaria, que verdaderamente solamente la estaba haciendo para evitar confrontar una tarea más importante a la que le tenía miedo. Eso es algo que comúnmente hacemos, nos inventamos tareas ficticias para dejar de enfrentar tareas a las que le tenemos miedo, ¿bien?, entonces, este, este es otro punto bien importante, quizás, llamémoslo el tercer principio, vacía tu mente, antes de antes antes de, eh, de, 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 de empezar a trabajar, digamos, vacía tu mente. Yo inicio todos los días, esta es una estrategia que tomé de un, de un libro de Tim Ferriss, eh, empieza por vaciar tu mente, yo busco escribir 20 ideas y vomitar cualquier tarea que yo pensaba que tenía que hacer, ¿bien?, pero después de eso me paso con la, 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 la táctica número 4. Esta sí es la que viene de Tony Robbins. Lo que dice Tony Robbins es, planea tus días con base en tus propósitos, no con base en tus tareas. Es decir, en vez de, ya, ya dijimos que la lista, la to-do list no es el camino. Primero tienes uh -huh. un lugar donde vomitas tus ideas, pero más allá de pensar en realizar las tareas, piensa en qué objetivo tienes. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo, yo, yo puedo iniciar mi día, yo soy yo soy Alberto Muñoz, y puedo empezar mi día diciendo, eh, tarea número uno, hacer una publicación para Instagram. Tarea número dos, definir el diseño de mi, la portada de mi canal de YouTube. Tarea número tres, este, escribir un correo electrónico para un cliente. ¿va? Todas estas son tareas específicas. Pero más allá de inmediatamente aventarme a trabajar en una de estas tareas, yo te invitaría a que empieces por decir, ok, ¿qué objetivos tengo el día de hoy? Ah, bueno, objetivo número uno, quiero incrementar mi impacto, tú lo has dicho muchas veces, quiero servir y quiero trascender en la vida de otras personas. Escribe eso como objetivo. Y después de que hayas escrito eso como objetivo, piensa qué acciones serían las más prudentes y las más inteligentes para alcanzar ese objetivo. Entonces, si digo, oh, ok, eh... Incrementar mi impacto y mi trascendencia okay. ¿Cuáles serían las mejores actividades Para lograrlo? Quizás Escribir el post de Instagram No es la actividad más poderosa Para lograrlo Quizás la actividad más poderosa Para lograrlo, estoy inventando Es hacer un live en Instagram o quizás la actividad más poderosa para lograrlo es escribir un correo electrónico para mi base de contactos. Tú dirás cuál es la actividad más poderosa para lograrlo. Pero fíjate cómo, en vez de enamorarme de la lista de tareas que hice al inicio del día, comienzo a pensar en cuál es mi objetivo y entonces repienso cuál es la mejor forma de alcanzar el objetivo. Tony Robbins plantea esto como un modelo que él llama eh, RPM, que... que, que que se refiere a eh, que trabajes por medio de tu propósito y no por medio de las acciones que tienes que tomar. A veces estamos tan obsesionados con los cómo que perdemos de vista el para qué. Y lo que importa es el para qué. Entonces, recuerda cuál es tu para qué. ¿Me explico?
1: Sí, sí, sí,
0: 100%. Todos los días. Vas a decir, oye Carlos, pero dediqué el inicio de mi día y ya perdí media hora y todavía no empiezo a trabajar. No importa. Porque estás trabajando en las cosas de mayor nivel de, de apalancamiento que te van a dar más impacto. ¿Quieres que te cuente cómo inicio mis días yo? Yo me, 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 pongo, me, me despierto, eh, hago una oración todas las mañanas, salto en un, un, en un trampolín durante 10 minutos para, para eh, incentivar el flujo sanguíneo en mi cuerpo. Después de eso hago ejercicio durante 30 a 40 minutos. Después de eso me baño con agua helada todos los días. Después de eso... Me siento a leer, mira Aquí está frente a mí, tengo mi, mi, mi atril Que es una de las mejores compras Que he hecho en mi vida, y me siento uh -huh. a leer Durante por lo menos 10 minutos Y más allá de pensar en cuántas hojas Cuántas hojas leí, cuántos Capítulos logré, pongo mi reloj Y tomo 10 minutos, y digo Me voy a dar al menos 10 minutos de lectura Este, y hay ocasiones en las que Esos 10 minutos se eh, extienden A 20, a 30 o a 40, pero generalmente tomo, Leo 10 minutos Después dedico 2, 3, 4 minutos a escribir en un diario. Después dedico 2, 3, 4 minutos a hacer lo que te platiqué de las 20 ideas. Después dedico eh, media hora a crear contenido. ¿Por qué están estas actividades al inicio del día? Quizás yo ya tengo 2 horas despierto y todavía no empiezo a trabajar. Sin embargo, las cosas que hice durante las dos primeras horas del día cambian por completo mis resultados. Porque son actividades de alto nivel de impacto. Son actividades, algunas de ellas, que trabajan en mí, trabajan en mi bienestar. Y si yo tengo, si yo me siento totalmente fuerte, emocional, espiritual y físicamente, soy capaz de lo que sea. Eso es lo primero. Segundo, trabajan en mi impacto y mi trascendencia en otras personas. El hecho de que yo me dé un momento para vomitar mi cabeza y escribir ideas de publicaciones o ideas de correos electrónicos y después me dé un tiempo para publicarlo a mi audiencia, son cosas que me generan impacto. Mientras hago ejercicio, excepto cuando estoy nadando, estoy escuchando un audiolibro. Entonces, durante la mañana, me estoy, me estoy, por lo menos durante 30 minutos, me estoy cultivando. Pero después dediqué 10 minutos a leer. ¿Qué te quiero decir con esto? Esas actividades que hice durante las dos primeras horas de mi día, son actividades que trascienden en mi vida, que me permiten dirigirme hacia mis objetivos. ¿Me explico?
1: Sí, sí, sí. Y creo que me has dado una fórmula muy buena y me has hecho recordar también inclusive un libro muy bueno que me marcó mucho el de, el efecto compuesto de Darren Hardy que habla mucho justamente de hacer pequeñas opciones todos los días, no pero micros, micros. Creo que mi error y me has, me has ayudado mucho Carlos a caer en ese evento es que de repente tengo la creencia de que a todo tengo que dedicarle una hora. Una hora para leer, una hora para escuchar esto, una hora para analizar mi día, una hora para orar una hora para hacer ejercicio y entonces al final del día hice seis cosas durante el día, ¿no? porque tengo seis, siete horas libres, no así libres completamente. Y creo que ahorita lo que me comentas y me compartes y te agradezco mucho, pues es eso, no. al final no, no tengo que ser tan eh, exigente conmigo mismo, en de que eh, si, sea, si hago la tarea durante una hora, va a ser una tarea de calidad. Me llevo mucho ese tema de que sea actividades que me generen ese apalancamiento y que me ayuden justamente a tener ese, ese propósito de tener mayor impacto hacia, la, hacia, hacia afuera, ¿no?
0: Mira, déjame, déjame, gracias, gracias por, por compartirlo, déjame eh, eh, compartirte un, 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 quizás un quinto punto, pero no sé si es un quinto punto, pero sí es un quinto autor. Hay un autor que se llama James Clear, escribió un libro que se llama Tommy Cavitts, y uno de los principios que él plantea es que, primero busques la rutina de los hábitos primero generes esa rutina en la cual un hábito te lleve al siguiente y después comiences a extenderlos en duración, entonces el hecho de que tú comiences el día y digas, perfecto, después de bañarme voy a leer durante cinco minutos cinco minutos, va generando ese hábito en ti para que ya no sea algo que te pese y después de que ya tienes ese hábito desarrollado entonces es posible que puedas extender los tiempos si es que eh, el, la, las circunstancias del día te lo permiten. Una, una, una táctica muy poderosa que establece James Clear, eh, y te darás cuenta que este es un tema del que, del que me preguntaste, es un tema del que estoy totalmente obsesionado porque estudio tanto como puedo al respecto. Este, él plantea varias tácticas para llevarnos a verdaderamente implementar estas prácticas que pueden, que pueden mejorar nuestras vidas. Uno, eh, estrategia número uno planteada, no sé si sea la uno que plantea él, pero uno que recuerdo de James Clear. Eh, crea crea un, eh, una intención de implementación. ¿A qué, ¿A qué se refiere esto? No digas voy a hacer ejercicio, di voy a hacer ejercicio eh, a las 7 de la mañana en la, en la calle que está afuera de mi casa. El hecho de que tú establezcas qué actividad, cuándo y dónde le genera a tu cerebro un, un sentimiento de mucho mayor convicción de que lo vas a llevar a cabo, ¿me explico? Hay estudios que demuestran que aquellas personas eh, que quieren bajar de peso o hacer ejercicio con un plan de implementación como te acabo de contar versus aquellas que solamente dijeron voy a hacer ejercicio eh, ejecutan su plan 40% más que las que no las que no tienen este, este, este plan de implementación y nada más establecen la meta como un deseo lo ejecutaron en este estudio que recuerdo al cincuenta y tantos por ciento, mientras que aquellas que hicieron un plan de implementación lo ejecutaron por encima del 90%. Así de poderoso es. Esa es una de las tácticas que plantea James Clear. La segunda táctica de las que recuerdo que me gustan de James Clear eh, empieza a utilizar hábitos conectados entre sí. Vamos a imaginar que tú quieres leer todas las noches. Entonces lo que debes de hacer es poner junto a tu cepillo de dientes tu libro, para que sea la siguiente actividad eh, digamos, la actividad que continúa de forma natural, ¿me explico? a veces los periodos de transición entre un hábito y el siguiente son los periodos en los que te pierdes cuando te terminaste de lavar los dientes y quieres leer, ah espera me voy por el libro, pero en el camino del libro mi celular vibró y entonces vi una notificación de Instagram, ya pelaste entonces esta es, esta es otra de las tácticas que plantea que plantea este este autor este qué te parece
1: no muy buenas muy buenas reitero me hiciste reflexionar muchísimo le agradezco mucho la, la orientación pero hay algo más que quiero preguntarte y no te quiero dejar ir sin esta porque sé que esta también me vas a ayudar muchísimo este traigo una creencia carlos desde la infancia esto es por una, un disparador vivencial eh, mis papás hace muchos años daban servicio en un comedor para pobres, no hacían, eh, se presentaban en algún lugar y brindaban como ese servicio y esa ayuda para hacer un comedor y les brindaban a la gente que no tenía es, estos recursos para, para comer, ¿no? Entonces, ahí nace un poco esta experiencia o esta, esta parte de que en mi cerebro, en mi mente, se incrusta la palabra ayudar, es igual a gratis. Y hasta el día de hoy, Carlos, sigo teniendo ese problema porque en mi mente yo asocio Ayudar con gratis, ayudar con gratis, ayudar con gratis. Entonces, pues muy probablemente estoy brindándole mucha esa energía porque de repente muchas personas llegan y me dicen, ¿sabes qué? Me encanta tu trabajo, me gusta esto, me gusta el otro, pero cuando ven una cuestión ya económica, que aquí estamos dando más una, una parte mental, este de repente se frenan Entonces, yo siento que hasta muy probablemente lo que yo traigo aquí estoy como traslapándolo y, y, y hay, al final hay como una barrera. ¿Cuál sería tu recomendación como para tratar o trabajar también de, de quitarme esta, este chip, esta creencia que nació ahí y, y empezar a liberarla un poquito y, y, y evitar que el tema ayuda eh, lo asocie con este tema de gratuito y gratuito y gratuito?
0: Déjeme preguntarte algo. ¿Tú diseñarías la identidad de tu marca? ¿Ese es? ese proyecto al que, al que le vas a dedicar tu corazón todo tu tiempo, quizás parte de tus de tus ahorros para lanzar una empresa. ¿Te lo darías a un diseñador que te da el trabajo gratis?
1: No, definitivamente no. ¿Por qué no? Pues porque para mí es sinónimo de que no es algo que va a ser de calidad realmente, ¿no? Lo gratuito no, no, no lo concibo como algo de compromiso, quizá.
0: Claro, eh, Servir a otra persona en muchas ocasiones implica cobrarle y cobrarle bien. A veces dejar de cobrar o cobrar barato es hacerle, no sé cómo decirlo, a disservice dicen en inglés, no sé, no sé cuál sea la traducción, un desservicio, lo contrario del servicio a otra persona. Porque lo que le vas a hacer es que no aproveche el trabajo que le estás dando y eso, eso puede tener un impacto más grande en su vida. Pongamos un ejemplo. Si yo vendo, si si yo te regalo una caminadora, es mucho más probable que no la, que no la utilices que si la caminadora te costó 70 mil pesos. Sí, claro. Así de simple. Y hay, y hay varias, hay varias, varias eh, ocasiones en las que eso se demuestra, este, cuando a una persona le regalas eh, algún valor, algún bien, algún servicio, le da menor valor, pero además tiene menor compromiso para hacer uso de él para su propio beneficio. ¿Cuál es tu objetivo? Tú dijiste, mi objetivo es servir. Tu objetivo es ayudar a otra persona a que... Eh, recuerdo que hablabas en tu introducción acerca de branding emocional. Tu objetivo es ayudar a otra persona a que impulse su propia marca a través de las emociones para que crezca su negocio, para que mejore su calidad de vida, para que toque la vida de otras personas. Si aquello que tú les estás dando, tú no le estás dando el valor que ellos necesitan darle a ese a ese servicio que les das, a ese diseño, entonces ellos no lo van a utilizar, entonces ellos no lo van a difundir, entonces tú estás siendo, más allá que el habilitador, estás siendo el obstáculo que les impida tomar las acciones que ellos podrían haber tomado con tu diseño. No sé si estoy siendo claro. Sí,
1: sí, sí, sí claro. Déjame, en concreto.
0: Déjame, <risa> déjame ponerte un ejemplo más. más. Si, si yo le digo... ¿Estás casado? Sí. Si yo le digo a tu esposa... Eh,
1: nos está viendo por cierto
0: okay. entonces ya no entonces sí le dejamos ya ya no estamos...
1: muy bien muy bien los enteramos los entendemos
0: Ok, fíjate lo que voy a decir es, quizás quizás te va a condenar mi querido mi querido este Alberto eh, si yo le digo a tu esposa oye te gustaría que Alberto te regale una bolsa marca Gucci o Louis Vuitton ¿Qué me contestaría? Sí. Sí, sí. Si nos escuchas, esposa de Alberto, escríbelo, escríbelo en el chat y de una vez, si alguien vende, si alguien vende bolsas, vayamos de pidiéndole su tarjeta de crédito a Alberto. No, no es cierto. Pero a ver, entonces, si yo le digo, ok, ¿te gustaría que Alberto te regale una bolsa de marca Gucci o Louis Vuitton? No, te va a decir que sí, ¿va? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué, qué si sí quiere una bolsa de marca Gucci o Louis Vuitton y no tendría la misma reacción. Ya nos contestó por acá. <risa> Dice que sí quiere. No sé si, si, si ella <risa> sea. Ok. Este, eh, ¿por, qué, ¿Por qué ella sí quiere esa bolsa y tiene una emoción al respecto de esa bolsa? Distinta a que yo le dijera. ¿Te gustaría que eh, Alberto te regale una bolsa del mercado? De esas tejidas con muchos colores que usa, que usa mi abuelita. Quizás su emoción no es la misma. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre pues, yo? Quizá, yo creo que el, el
1: mismo impacto de recibir algo, ¿no? A lo mejor algo que no ves tan seguido, tan común, okay. este, algo bien trabajado, algo que tenga una distinción o que no ves muy constante, pues te hace tener como una emoción súper especial, ¿no? Y, okay, y bueno. si vamos a una bolsa del mercado, probablemente la veas a cada rato, se la veas a cualquier persona y al final no sea especial, ¿no?
0: Imagínate que las bolsas de Gucci o Louis Vuitton hoy bajaran de precio y costaran 299 pesos. ¿Qué tan especiales serían?
1: Pues no serían especiales. Serían muy alcanzables para todos.
0: Casi igual de, de alcanzables que la bolsa del mercado. En ese momento es. el deseo. El deseo de tu esposa por la bolsa va a ser menor. Porque ella necesitaba que la bolsa fuera cara. Porque el hecho de que la bolsa fuera cara. Le hacía sentir especial. Tú mismo lo dijiste. Eso mismo es lo que, es, es lo que tus clientes están buscando. Entonces... Eh, el hecho de que tú les vendas barato es perjudicial para ellos, ya sé que parece que te estoy racionalizando el sentido de que vendas caro, pero no es así, eh, Estás, estás, es, 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 es perjudicial para ellos porque entonces ellos van a decir, pues mira, no hemos lanzado la marca, pero total, nos salió gratis el diseño, o nos lo vendieron bien barato, no te preocupes, pero ¿qué pasa si le, si, si le dices, oye, ¿qué crees? Este diseño de marca te costó 500 mil pesos. No, güey, hay que lanzarla. Ya, pues ya pagamos 500 mil pesos. El hecho de que tú les ayudes a sentir un compromiso es un impulso que los va a hacer a ellos tomar acciones. ¿Me explico? Y es claro. importante que lo paguen y que lo paguen con el valor, con el valor que tiene. Por ellos, los estás sirviendo a ellos. No se diga, no estoy hablándote del margen de utilidad para ti. Si tú quieres, véndeselo a 500 mil pesos y dona 450 mil pesos a caridad. Si es que eso te hace sentirte más tranquilo. Pero si tú quieres verdaderamente servir a ellos, servir a los clientes, merece. Y ya si quieres después este, utilizar tus, tus utilidades para ayudar a otras personas, para, para donar un hospital, felicidades. Pero no dejes de servirlos al, 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 al malbaratar o al hacerles menospreciar el trabajo que les estás dando. Porque más allá de, de lastimarte a ti, les estás haciendo un daño a ellos.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: Alberto, de verdad buenísimo, sido, me encantó. Ha sido, ha sido un placer platicar contigo, de verdad. Eh, espero que, espero que, que, que todos los que escuchen esto en vivo y en el podcast consideren que eh, eh, tanto como yo que fue, que fue de valor. Y bueno, para concluir quiero preguntarte, ¿en dónde podemos encontrarte, Alberto? Si es que queremos justamente servicios de diseño extraordinarios, bien cobrados. Y verdaderamente valiosos eh, servicios de eh, branding emocional. ¿En dónde te encontramos?
1: Pues bueno, me encuentran en, en las redes sociales. Aquí en Instagram estoy como Bert Munoz MX. Eh, en LinkedIn estoy como Alberto Munoz. Y este también en Facebook como Bert Munoz MX. Ahí pueden eh, seguir un poquito de, de lo que hago, del contenido que estoy también realizando, de los servicios que estoy brindando. Y, y también eh, conocer parte de una metodología que justamente estoy creando. Eh, son seis pilares básicos con los cuales se está construyendo la marca y que por los cuales, pues bueno, se va a hacer eh, una marca y un proceso completamente relevante, un diseño inspirador y demás. Entonces eh, estoy completamente para servirles, inclusive cualquier orientación, temas y demás. Lo que quiero justamente es brindar conocimiento también a la gente, brindar este tema de interés y que pues al final estoy para servirles, dirías. Aprendería mucho de
0: ti. Me, me, me encanta, eh, Alberto, voy a repetirlo. Entonces, ver Munoz mx con B de bueno, Alberto eh, en Instagram y en Facebook, Alberto Munoz en LinkedIn. Eh, y déjame nada más cerrando, trabajar en esa metodología que me acabas de platicar, esa metodología de los seis bloques para el diseño de una marca, esa es una actividad de apalancamiento. Cada minuto que, me, que, que, que inviertas en eso, va a ser algo que vas a vender muchas veces en el futuro. Esa es una actividad que merece tu atención. Super. Y espero que este ejemplo eh, les haga sentido a todos. Eh, Alberto, muchísimas gracias. Gracias. Saludos gracias. a tu esposa. Saludos, saludos a, muchas gracias a ti. Al contrario, saludos a todos. Gracias por participar en este episodio de uno a uno. Si la conversación les aporta valor, si creen que esto tiene sentido, les agradeceré que nos dejen una, un review en cualquiera de las plataformas de podcast o que nos compartan a través de las redes sociales con un screenshot del de, eh, episodio que están escuchando para que podamos conversar con ustedes al respecto. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gracias Alberto.